0: Eu saúdo também os nossos irmãos e amigos pela internet, que estão nos assistindo pela internet com a, internet, com a graça e a paz do Senhor. Estado assim, de certa forma, uma certa preocupação comigo, né? eu não sei exatamente porquê, mas será que você poderia imaginar
1: qual seria? A
0: grande preocupação minha hoje à noite? Ou a grande dificuldade, porque estão preocupados com alguma dificuldade. Qual seria a grande dificuldade para mim hoje à noite? Pois é, eu tenho que pregar 25 minutos. Pois é, me deram 25 minutos. Assim também o pastor torçar. Não desafio, irmão. Quem está acostumado a pregar uma hora e pouco com a gente, não é? 25. Então, fique tranquilo, porque esse é o meu maior desafio hoje à noite, tá bom? Pregar... 25 minutos, então eu vou fazer, como das últimas vezes, eu simplesmente vou ler para você, né? Aquilo que eu tenho escrito aqui, que está no meu coração. Sem dúvida, hoje é uma noite especial para a Igreja Batista Maranata, na sua existência de 45 anos, completando este ano. Também, sem dúvida, na vida do pastor Sacha, assim como na minha vida, uma noite muito especial. Abre comigo a sua Bíblia para Atos capítulo 20. Nós vamos ler inicialmente versos 24 e 28, tá bem? Daqui a pouquinho, você deixa aberto aí, por favor. Esse vai ser um dos quatro textos que eu vou compartilhar com os irmãos, nesses minutos que eu tenho para este desafio, a igreja, transição... Do ministério e posse do pastor Sacha Alexandre Mendes, ok? Então eu quero compartilhar com os irmãos quatro textos que expressam o meu coração nesta noite especial. São quatro textos que definem o meu coração e a minha vida desde que o Senhor me separou para o ministério. Esta noite é uma noite muito importante nessa trajetória. Mas, é importante ainda que se entenda, se entenda, esta noite, nesta trajetória. Então, como você que está aqui habituado na igreja, né, nas nossas exposições, depois de uma introdução, às vezes longa, né, okay, nós temos uma, aquela frase, né, hoje, não tem, pelo menos a minha parte, não tem nada lá para projetar, mas a frase né, é, Deus me chamou para o ministério do pastorado. Deus me chamou para o ministério do pastorado. Atos 20 24 é o texto-chave né, da minha vida, um dos textos do meu chamado, talvez o mais importante. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nesse mesmo texto, quando Paulo falava com os líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto, no verso 28, ele diz atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo tem sido a coisa mais importante e preciosa da minha vida desde quando o Senhor me chamou, que é para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus e para pastorear o rebanho de Deus. No que isto implica
1: ser pastor líder?
0: Não necessariamente. Eu estive pastor líder né, por 34 anos e eu louvo ao senhor por esses 34 anos que o senhor tem me considerado, tem me, 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 é, me dado, na verdade, né, tem me dado para estar junto com os irmãos, porque eu vim numa cultura para cá, de um ministério de um pastor só, como a maior Parte das igrejas no mundo né, tem apenas um pastor. Mas eu cheguei aqui, pela graça de Deus, com a convicção do colegiado. No primeiro culto, eu disse para a igreja que se o Senhor me concedesse saúde, vida e fidelidade, eu pregaria a escritura em 35 anos, ou por 35 anos no meio dos irmãos, dizendo para a igreja que, pela graça de Deus, se ele me concedesse assim, seria o meu único ministério. Então, pelo menos nesse tempo. No dia 1º dia de fevereiro deste ano, então, eu completei 34 anos. Ou passou rapidinho, né? De 35, 34. Agora... O mais importante é no que consiste esse ministério e carreira que o apóstolo Paulo menciona e que tem sido um moto da minha vida e que eu tenho estrelado para a igreja desde que eu cheguei aqui. Então, tem três aspectos e áreas distintas. Primeiro, pastorear. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque, como eu disse, sempre há... Bom, primeiro que muitos de vocês, principalmente eu acredito que os que estão visitando a igreja, nunca participaram de um culto como esse, que é um culto de transição. Provavelmente vocês já participaram de cultos de posse de um pastor, porque um, o pastor anterior deixou a igreja, então chegou um novo pastor, e ele foi empossado, é feito um culto né, de posse, do, desse pastor, mas isso aqui é um culto de transição, né? transição é algo que é pertinente e característico de um colegiado, porque o colegiado ele é liderado por um dos pastores do colegiado e ele pode ser substituído sempre que o colegiado entender de alguma forma né, dirigido por Deus, obviamente, como tudo numa igreja, para se fazer uma transição desta liderança do colegiado, consequentemente, de todo o rebanho. Então, isso que acontece aqui hoje à noite. Né? Então, para nós pastores, que fazemos parte do colegiado, né? então, nós entendemos este plano de Deus mas também entendemos individualmente pessoalmente de que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer foi pastorear o rebanho de Deus. E o pastoreio do rebanho de Deus tem esses três aspectos. O primeiro dele é pastorear, que está em 1 Pedro capítulo 5, é o segundo texto, versículos de 1 a 4. Rogo, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pastorear o rebanho de Deus, não é algo que é desenhado pessoalmente pelo pastor, é algo que vem descrito na Escritura em várias passagens, e esta é talvez uma das mais importantes, junto com outra que eu vou ler, onde esse pastoreado tem que ser espontaneamente. Ele diz não pode ser por constrangimento. Ele tem que ser de boa vontade. Ele tem que ser de boa vontade, e ele não pode ser como dominador, mas sim como modelos do rebanho. Pastores não são chefes de ninguém, de nada. Né? Pastores, como toda liderança no Novo Testamento, é uma liderança de modelo. Os pastores são modelos do rebanho. Né? E há uma promessa nesse texto, que é exclusiva aos pastores, de que os pastores, então que pastorearem a igreja ou o rebanho desta forma, vão receber uma coroa das cinco prometidas do Novo Testamento, uma coroa que é essa coroa, a imarcessível coroa da glória. Segundo aspecto, equipar os santos. Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 13. Ele mesmo considera os apóstolos outros para profetas, outros para, para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, cabe ao pastor, aos pastores, e quando o senhor me chamou e nos chamou, chamou o pastor Sacha, chamou o pastor João Pedro, pastor Sacha, e também chamou o Marcelo Brasoli, que está num processo aqui na igreja, ou como qualquer outro pastor, né? para que o nosso papel, então, é equipar os santos. E essa palavra é interessante, porque é a mesma palavra que nós encontramos em Mateus 4, 21, quando o Senhor saiu pelo mar da Galileia para chamar os seus primeiros discípulos, e ele encontrou Tiago, é, encontrou Tiago e João, e eles estavam consertando as redes. E muito, daí, muito, muito do sofrimento que a igreja, de forma geral, tem é porque muitos dos pastores não têm consciência deste aspecto do ministério pastoral, que é equipar as ovelhas. Então eles eram pescadores, lançavam a rede ao mar e com aquela rede traziam os peixes. E de tanto usar, e devido ao, ao movimento dos peixes, elas iam se rompendo e por onde os peixes escapavam. Então vez por outra eles precisavam se assentar e gastar um tempo consertando as redes. E está ali o senhor chamando aqueles homens que estavam consertando suas redes para que deixar de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Então, o que nós fazemos? Nós consertamos as redes. Vocês são as redes. Nós consertamos vocês para que quando essa rede seja lançada no mar, né, que é o mundo, os peixes que pertencem ao Senhor sejam trazidos e eles não escapem pelos buracos da rede, por isso, a rede tem que estar consertada. E é nosso papel, é papel dos pastores, papel que eu continuarei fazendo, juntamente com os meus irmãos e, debaixo lá da batuta do Sacha, não é? Então, continuar equipando os santos, pastoreando, alimentando o rebanho, daquela forma, e também equipando os santos. E a terceira característica do Ministério Pastoral é... Atos 20, 31, ainda naquele texto que nós lemos de Atos 20. No versículo 31, o apóstolo Paulo diz, Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Se há um equívoco, ou há uma, uma, uma falta de entendimento da parte de equipar os santos, a admoestação é a grande tragédia que o Senhor tem, né? usado um grupo de pastores né, aqui no Brasil, liderados pelo pastor Flávio Zaledo, da Igreja da Fé, e do qual o pastor Sacha faz parte da administração da BCB, para desafiar os pastores a esta função de aconselhar biblicamente. Então, o pastor ele alimenta, ele ensina, o pastor equipa os santos e o pastor aconselha. Paulo disse lá em, lá em Éfeso que durante três anos, noite e dia, ele cuidou daqueles irmãos, ele pastoreou aqueles irmãos, aconselhando-os. Então, 34 anos aqui, o Senhor tem nos dado essa graça de noite e dia né, admoestar ou aconselhar. A igreja, né, biblicamente, ao contrário do que o mundo faz, usando ferramentas que o mundo tem criado, né, o Senhor nos deu a escritura como seu manual, para que então os crentes sejam é, preparados para viver uma vida cristã saudável e serem produtivos no reino. Ele põe mais um detalhe aqui, não é? Com lágrimas. Tudo isto, irmãos. Não é a força de expressão do apóstolo Paulo? Isso aqui é literal. Noite e dia e com lágrimas. Não há um pastor que faça isto se não for dessa forma. Se não for noite e dia, não é como está na Bíblia. Se não for com lágrimas, tem alguma coisa errada. Né? Porque a vida das ovelhas nos afetam e nos tiram lágrimas. Né? As... A, a, a maioria das vezes que eu tenho chorado na minha vida tem sido num contexto do ministério, no contexto do cuidado com as ovelhas. Portanto, a suma de tudo isto, não é? Aqui, hoje, o Senhor está nos dando, então, esse momento especial, numa transição de liderança da igreja, do colegiado da Igreja Batista Maranata, não é? onde, no meu caso, liderar com gratidão no meu coração por esses 34 anos, mas foi uma contingência. Porque ele me chamou para pastorear um dia. E nos moldes que havia naqueles dias, como até hoje ainda, é, né? cheguei numa igreja e automaticamente, por ser o pastor, era o líder da igreja e o líder... Né? Enfim, aí então a gente, nesses anos... Né, trouxe, pela graça de Deus, o que simples, o que está na Escritura, que é a visão do colegiado. Né? E a grande bênção que a igreja tem hoje não é um pastor, não é uma pessoa, é um colegiado. Já mencionei isso recentemente. Né? Ao longo da história da igreja, toda a igreja procura um pastor perfeito, mesmo sabendo que ele não existe. Ele não existe, mas estão procurando. Quando eu cheguei aqui, fizeram uma sabatina comigo, que se eu fosse tudo aquilo ali, pessoal, só botar asa e sair voando. Porque interessante que eles perguntavam de verdade, sinceramente, mas foi uma loucura um negócio desse aqui, não é? Mas é assim que funciona. Agora, o que a igreja Batista Maranata aprendeu ao longo dos anos? Que esse pastor não existe, mas existe um grupo de pastores que se completam liderados por um deles, pela graça de Deus, e a soma das suas virtudes. Então, faz esse papel de cuidado da igreja. Né? Então, por isso, nesta verdade, há um momento de transição. Nós temos limitações. Hoje eu tenho limitações né, que eu não tinha quando cheguei aqui. Né? E o tempo tem passado, a igreja cresceu, a igreja... Internet, pessoal, na minha época não tinha nem, nem celular, não tinha. É lá perto do dilúvio, pessoal. Não tinha celular. O primeiro que eu tive era um baita de um tijolo que se pegasse alguém dava uma fratura de crânio. Não é? Então, isso tudo. Hoje, né? Eu vejo esses irmãos aqui, o domínio que eles têm com a tecnologia. Eu gosto da tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia. Durante algum tempo, o meu telefone era o sofisticado que tinha na época. Eu só usava para fazer ligação. É mais ou menos assim até hoje. Eu uso um zapzinho lá e tal. Né? O computador era a última geração, mas era a minha máquina de escrever. Continua sendo a minha máquina de escrever. Ali eu escrevo as minhas mensagens, né? ainda bem tanto mais hoje. Mas todo aquele recurso que vocês exploram, pessoal, limitações mas mais do que isto a transição traz benefício para o corpo não há rupturas há continuidade continuidade do ministério pastoral e da igreja como um, o corpo de Cristo a liderança de um é o plano de Deus para um, mas o ministério sempre é o desempenho do colegiado. Por isso, eu sou muito grato a Deus pela sua bondade em nos dar o pastor Sacha para ser o nosso pastor, Doravante, não é? o nosso pastor. Eu creio que a cada dia que passar, a igreja reconhecerá esta dádiva. Já tem reconhecido, por isso estamos aqui essa noite, mas reconhecerá cada vez mais, cada dia, essa dádiva que temos recebido do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida do Sacha. Hoje é o início de um sonho para mim, realizado, né, de um colegiado que em algum tempo aconteceria uma transição, também um sonho para ele, porque ele está dando mais um passo no seu chamado, que é, já sendo pastor, agora passar a ser o líder do colegiado e o líder do corpo do Senhor Jesus Cristo, que se reúne aqui no quilômetro 11, em São José dos Campos. O que é o sonho? Ter alguém para continuar na liderança do ministério pastoral. Agora, isto também implica que passamos a ter, a partir de hoje, uma nova referência. Um novo líder que nos conduzirá nas pegadas de Cristo. Só quem já viveu uma troca de pastor, eu vejo aqui alguns ainda, que estavam na época que eu cheguei, e que viveram aquilo, né? chamado troca de pastor, só quem já viveu uma troca de pastor, poderá avaliar a benção de uma transição. E eu termino... Dizendo para os irmãos o seguinte, irmãos, você pode ter certeza, se você não tem ainda, você pode ter. Deus ama muito, não é pouco, muito a igreja Batista Maranata. Dentre tantas razões que eu poderia citar para vocês biblicamente, eu acrescento a de nos dar, pastor Sacha, para a continuidade do ministério desta igreja. E por isso, o nosso Deus seja louvado. Amém? Obrigado. Acho que eu consegui fazer 25 minutos, foi?
2: Boa noite. Ah, irmãos, hoje é um dia
0: significativo,
2: acredito eu, na história da nossa igreja, por ser um evento da transição pastoral. E conforme eu meditava e pensava naquilo que traria para a igreja, como muitos dias significativos, eu quero convidar você a pensar que este evento Transição Pastoral faz parte de uma sucessão de outros eventos. Como já bem colocado aqui, essa, esse evento Transição Pastoral não está isolado no espaço na história, mas faz parte de uma sucessão de eventos que envolve muitos personagens. Nós poderíamos pensar no curso da história do pastor Edson, isolando todos os demais personagens, e olhando para aquele menino que um dia cresceu pré-adolescente, adolescente, e talvez a dona Lutz possa contar algumas histórias para nós. <risos> Ou melhor, não. E depois enamorou-se com a Lia, casou, e tantas outras histórias. Ou a história isolada da, da minha pessoa, o pastor Sacha. Este menino, que eu, que eu não sabia até hoje, sorridente, <risos> que não queria crescer. E sim, é verdade, eu lembro de algumas coisas assim. Nós poderíamos olhar, então, a história e contar a história do evento Transição da Liderança do Ministério Pastoral, através de elementos de peregrinação pessoal, de jornada pessoal. A jornada do pastor Edson, 34 anos de Igreja Batista Maranata. Alguns anos como pastor de jovens em Lagiado, 20 anos como líder de ABU, 15 anos como... Vai fazendo as contas, meus irmãos, estou <risos> brincando. Mas alguns anos como como líder de pastor de jovens da igreja de Lagiado, ou a minha própria trajetória e tantas outras decisões, dúvidas, agonias, poderíamos contar a mesma história na percepção dos irmãos. O mesmo evento narrado pela percepção dos irmãos da igreja Batista Maranata. A vinda do pastor Edson, alguns estavam aqui na chegada do pastor Edson, acompanharam o desenvolvimento, o estabelecimento do seu ministério. Agora essa transição do seu ministério, uma continuidade numa nova etapa, a chegada de outros pastores. Cada um, cada irmão tem uma perspectiva, alguns chegaram no meio da transição. Mas também poderíamos contar essa história dentro de uma história maior. Aquilo que eu quero chamar de um contexto cósmico. Um contexto que não é possível de ser percebido e enxergado por meio dos nossos sensos naturais. Não é possível ver, não é possível ouvir, mas é somente pela fé que nós temos acesso a uma história real e contada e narrada nas páginas da palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu quero convidar você é interpretar tudo o que você tem ouvido e visto até agora. Não só no evento Transição Pastoral, mas nos eventos que antecederam esse dia. A luz da história, do contexto cósmico, daquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo para a sua honra e para a sua glória. Isso vai lembrar quem então nós somos, isso vai lembrar quem Deus é. Duas perguntas importantes que nós somos lembrados hoje na Escola Bíblica Dominical. Abre parênteses, se você não tem vindo na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos um tempo de refletir sobre o cuidado de Deus, que responde duas perguntas importantes, quem Deus é, quem eu sou. E as respostas vindas da Palavra de Deus nos ajudam a entender como nós navegamos neste contexto visual que nossos sentidos identificam e que por trás existe um contexto ao qual nossos sentidos não alcançam a não ser por meio da fé. E o que é mais fascinante, meus irmãos, é que essas três perspectivas, individual, coletiva ou cósmica, as três são narradas nas páginas das escrituras, nos ajudando a entender e interpretar o que é o dia de hoje. O que é o dia de hoje? Efésios capítulo 1, nós cantamos isso hoje. Narra a história e a peregrinação individual de cada crente no Senhor Jesus Cristo aqui presente. Não só a minha história, pastor Sacha, não só a história do pastor Edson, mas de cada um aqui que já se arrependeu dos seus pecados, se curvou diante do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, reconhecendo nele a nossa única esperança. Tem uma história narrada em Efésios capítulo 1, em que os grandes personagens, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, age. Para nos transformar em alguém que vá viver para o louvor da sua glória. É por isso que nós estamos aqui. Como que nós chegamos então aqui? Através desse Deus trino, Deus Pai, que nos elegeu na eternidade passada. Deus Filho, que nos redimiu na obra da cruz do Calvário. E Deus Espírito Santo, que nos selou até o dia final. Essa é a nossa história individual, essa é a história do crente em Cristo Jesus, essa foi a minha história como crente em Cristo, essa foi a história do pastor Edson como crente em Cristo, do pastor João Pedro, do pastor Fábio, do pastor Marcelo e todos aqueles que aqui estão presentes, que se curvaram diante do Senhor Jesus Cristo. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Nossa história, então, ela é interpretada e narrada e nesse âmbito e nesse contexto nós experimentamos tantas coisas. Como amargo é o pecado, com doce é o Senhor Jesus Cristo. E noteados então por passagens como Efésios capítulo 1, noteado então por Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, reinterpretamos nossa história e o que você ouviu um pouco hoje é a nossa história individual de como Deus nos alcançou na sua infinita graça. Nossa história individual. Mas é bacana quando nós damos alguns passos para trás ou pense você entrando num drone, e sobrevoando agora a jornada individual de cada um dos aqui presentes. E como essas histórias se cruzam, como essas histórias se entrelaçam, talvez por um período curto de tempo, talvez por um, um, um período maior de tempo. Alguns chegaram aqui a convite de outros, alguns chegaram aqui porque têm um relacionamento com outras pessoas. Essas histórias, então, se cruzam, formando, então, aquilo que eu quero chamar de interpretação coletiva deste evento de hoje. É a transição da liderança do ministério pastoral na igreja Batista Maranata. Essa igreja que é o santuário do Espírito Santo. Esta igreja que é o corpo de Cristo. Essa igreja que são o um conjunto dos concidadãos dos céus. E quem faz parte dela? Aqueles cuja história individual já foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é a história que nós percebemos, essa é a história que todo dia nós vemos como igreja e experimentamos por meio da proclamação da Palavra de Deus. Agora, Efésios capítulo 4, que é onde eu quero levar você hoje. E olhar para uma janela de Efésios capítulo 4 e nós vamos pular para uma outra passagem da Escritura. E espero eu fazer nos próximos 20 minutos ajudar você a entender neste drone que nós vamos entrar agora na estratosfera do que Deus está fazendo e olhar a atividade cósmica, a atividade sobrenatural do Senhor, para que a gente entenda que essa transição tem algo muito maior acontecendo, de que quando um pastor vem e prega a palavra, de que quando nós nos relacionamos, de que quando nós estamos na atividade do agrupe, de que quando nós ouvimos a palavra ensinada, existe algo muito maior acontecendo. E são os olhos da fé, meus irmãos, que vai nos ajudar a ir onde Deus quer nos levar como igreja, como igreja batista maranata. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Um tanto quanto nebuloso. Os versículos 7 e 8 fazem parte de um contexto em que nós não temos tempo de explorar, mas recentemente nós o visitamos na Escola Bíblica Dominical, na série A Beleza da Igreja. Em que esta igreja, esta família de Deus, esses concidadãos dos céus, esse santuário, esse templo de Deus, recebem presentes do próprio Senhor Jesus Cristo. Recebem dons, recebem espólio de uma guerra, gravada e ganha pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, todos nós, salvos pelo sangue de Jesus, somos trunfos da sua graça. E desses trunfos, dessa sala de troféus, Deus escolhe alguns desses espólios e dá de novo à igreja. E eles têm uma função específica. Não é uma distinção da sua essência, de forma nenhuma superiores em quem são... Mas eles têm uma função específica descrita de no versículo 11, já lida e explorada pelo pastor Edson. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse espólio da guerra, esse resto da guerra... Esse trunfo da graça é presenteado à igreja para abençoar a igreja na proclamação da palavra. E aqui tem uma janela. E aqui tem uma janela que nos ajuda a entender melhor o significado de tudo aquilo que nós estamos percebendo com os nossos sentidos. E que nós somos convidados agora aqui. Pela fé, nós vamos ver essa batalha cósmica acontecendo. Nós vamos ver a nossa esperança eterna no triunfo de Jesus Cristo. E que hoje, meus irmãos, o que nós estamos, na verdade, celebrando é que Jesus Cristo triunfou na cruz do Calvário. Como que eu sei? Porque tem pastores aqui. Como que eu sei? Porque Deus tem levantado pastores aqui. Como que eu sei? Porque a palavra é pregada. O reino está ativo e ele está avançando. O que o apóstolo Paulo tem em mente ao escrever Efésios capítulo 4 não é meramente uma filosofia ministerial, não é meramente um estatuto de uma igreja, o que ele tem em mente é todo o Salmo 68. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escrevendo Efésios 4, 7 e 8 faz uma pequena janela para a gente, nos incutindo uma curiosidade. Ele cita para nós o Salmo 68. Paulo não está delirando, ele não está tirando o Salmo 68 fora do contexto, ele está aplicando, interpretando para nós o Salmo 68, nos ajudando a entender o que de fato acontece hoje aqui. Ele, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Volte comigo para Efésios, Salmo 68, um salmo tanto curioso. E conforme eu estudava um pouco mais o Salmo 68, eu me perguntava se essa seria uma boa decisão. Apenas para descobrir que o Salmo 68 é considerado um dos mais difíceis dos Salmos. Por ter 15 palavras que aparecem uma vez só, por ter inúmeras sentenças que são difíceis de estabelecer o relacionamento, trata-se de uma poesia, graus de dificuldade alto, mas ainda assim, meus irmãos, a mensagem principal é muito clara. O Salmo 68 celebra o reino de Deus. Não foi no Salmo 23, não foi no Salmo 22, não foi no Salmo 119 que o apóstolo Paulo foi buscar um versículo para suportar sua argumentação porque Deus deu pastores à igreja. Ele vai no Salmo 68,
1: um Salmo que celebra o reino de Deus. Por que Paulo?
2: Existe algo no estabelecimento de pastores, existe algo neste evento, de transição pastoral e toda a dinâmica que hoje vivemos sobre o reino de Deus. Tem uma grande procissão acontecendo. Versículos 24 a 27 do Salmo 68 diz o seguinte: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Há um cortejo, e no centro desse cortejo há o nosso Deus. O centro do Salmo 68, que celebra o reino de Deus, é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, então, pinça uma pequena parte do Salmo 68, estabelece ela em Efésios capítulo 4, já nos dando uma dica, ecoando tudo aquilo que nós vimos em Efésios 1, 2 e 3, de que o centro de tudo
1: isso é Deus. Deus. Deus é o centro de tudo isso.
2: E é interessante o versículo que o apóstolo Paulo decide citar para nos chamar a atenção de que Deus é o centro. Que é o versículo 18. Ao qual ele aplica, supostamente, aos pastores. Subiste às alturas. Levaste cativo o cativeiro. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Irmãos, o reino de Deus é fundamentado no caráter de Deus. O que nós fazemos como igreja é fundamentado no caráter do nosso Salvador. Essa é a esperança de cada um de nós, essa é a razão pela qual nós pastores não piramos. Porque o dia em que a igreja é estabelecida
1: em cima do caráter de algum de nós, é fria. Eu sou o primeiro a correr. Mas
2: aquilo que hoje nós celebramos, aquilo que hoje nós reconhecemos é o agir de Deus no nosso meio, é o avanço do reino de Deus fundamentado no caráter de Deus.
1: O traço de caráter divino está sendo louvado e em específico um atributo no
2: Salmo 68, poder. Olha o versículo 6. Deus faz que o solitário mora em família. Tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo. É o agir de Deus em tirar e libertar pessoas. Versículo 28. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Versículo 33. Aquele que é em cima os céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus. É quase como falar sobre o poder de Deus. E no final do versículo 35, o salmista diz o seguinte. Ele dá força e poder ao povo. O que está sendo celebrado em termos de reino de Deus é um atributo específico de Deus, que é o seu poder. O apóstolo Paulo sabe disso. Não foi um acidente a citação dele. Ele quer que a gente pense que no meio da igreja nós celebramos o reino de Deus, que a manifestação dEle é poderosa. E nós celebramos o Senhor, porque há poder. Mas eu falei para você que nós estamos entrando agora num contexto cósmico, sobrenatural, que os olhos da fé são necessários para enxergar o que Deus está fazendo. Para enxergar as poderosas manifestações de Deus no nosso meio porque nós ficamos confusos com tantos ruídos aí fora. O poder de Deus tem sido evidenciado numa série de eventos históricos nos quais o reino foi estabelecido. Pare e pense no êxodo, na conquista da terra prometida, aludida nos versículos 10 a 14 do Salmo 68. Aí habitou a tua greia, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande a falange das mensageiras das boas novas. Reis dos exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre, os, entre as secas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Ele cita então Montes Almon, Bazã e uma série de outros termos que nos conectam à história de Israel e os eventos de manifestação poderoso do Senhor na edificação do seu reino. Ou quando Deus assume o seu trono no Monte Sinai, versículos 17 e 18, as gerações posteriores tinham então uma, um vislumbre de que Deus atua de forma poderosa no
1: meio do seu povo. Cantando o Salmo 68, cantando sobre o poder de Deus. O Salmo
2: 68, num certo sentido, nos chama a celebrar o reino de Deus quando as evidências gritam o contrário. Óculos da fé, povo de Israel. Sim, Deus reina. Sim, os inimigos já foram dispersos. Mas sim, ainda existem tantos inimigos aí fora. E aí a experiência não casa com a realidade, com a realidade informada na palavra de Deus. E quando nós temos essa tensão, o que nós precisamos de uma coisa só? Poder. E como encerra o Salmo, versículo 35, ele dá força e poder ao povo. Como Deus sustenta o povo quando existe uma esperança que parece que não vem. Quando existe uma esperança que não se concretiza. O que o povo precisa de poder. Poder na luta contra os seus inimigos. Alguns foram sim dispersos, outros continuam a nos assolar. O que, que o povo precisa? Poder. E o que, que o Salmo grita inúmeras vezes? Poder. Que está em quem?
1: Deus. E quem Deus é? Ele reina. E ali, jogado no meio, no versículo 18, ele fala desses
2: homens que ele recebeu por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O apóstolo Paulo pinça um elemento sobre a vida do povo, que eram esses homens que serviam à congregação, libertos da escravidão, serviam à congregação para que Deus habitasse no
1: meio deles. É esse versículo que o apóstolo Paulo cita. O povo de Israel ansiava por esse poder. Mas, meus
2: irmãos, o que eu quero dizer para você é que nós temos acesso a uma fonte inesgotável dele. Aquilo que eles apenas vislumbravam e aguardavam. Nós temos concretos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na habitação do Espírito Santo na sua
1: igreja. Mas, Sacha eu não experimento isso. Mas, Sacha não é isso que eu vejo. Eu quero convidar você
2: a vestir os óculos da fé e a palavra de Deus para enxergar a fonte inesgotável de poder que nos sustenta quando nós somos ditos, sim, que nós temos nossos pecados perdoados, que nós somos ditos, sim, que não há mais poder do pecado sobre nós, mas o que nós experimentamos são tenta tentações irresistíveis. É o conflito constante de fazer, não que eu sei que eu devo fazer, mas justamente o oposto. E a minha experiência, então, se torna uma vida fraca, vazia? Onde está esse poder? O apóstolo Paulo carrega tudo isso e nos chama a entender a dinâmica e o
1: progresso do reino de Deus. Naquilo que nós experimentamos como igreja. O apóstolo está trazendo
2: informações adicionais sobre verdades já conhecidas. O reino de Deus, o seu poder manifesto no meio do seu povo. Cativo, agora liberto, onde ele se encontra para habitar e buscando reinos para juntarem a um grande coro de louvor a Deus. Olha o versículo 32 do Salmo 68. Reinos da terra, cantai a Deus, samondiai ao Senhor. Salmo 68, então. Por mais misterioso e obscuro que seja, numa série de sentenças, vocábulos, tem uma mensagem: celebrar o progresso do reino de Deus em que Deus é o centro de tudo isso, em que o salmista canta juntando e arrebanhando nações para formar um grande coro de louvor ao Senhor. E Deus usa na edificação desse seu reino homens que ele mesmo libertou, homens que ele levou cativo no Êxodo, que agora ele separa, por exemplo, levitas, por exemplo, os sacerdotes, e entrega de novo à Assembleia, para que eles regulamentem a vida do povo para a habitação de Deus no meio do povo. É isso que está acontecendo
1: no Salmo 68. E Paulo vai lá cirurgicamente, tira o versículo 18 e aplica a pastores. Efésios, capítulo 4,
2: acontece num contexto em que a igreja está sendo revelada, esse santuário para a habitação do Espírito Santo. Num contexto onde cativos são libertos pela graça redentora, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Nós estávamos cativos, escravos dos nossos desejos, mas Deus, rico em misericórdia, nos libertou. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4 acontece num contexto em que alguns desses que foram libertos dos seus desejos, dos seus pecados, são recolocados na igreja com uma função específica. A proclamação da palavra. Com que propósito? Para que outros cativos sejam libertos. Para que outros cativos de outras nações componham esse grande coro para louvor da sua glória. Falta parte do poder. Que poder é esse? O apóstolo Paulo não parou de falar de poder desde que ele pôs a pena no papel em Efésios 1. 1.
1: Esse poder de Deus que age no nosso meio de forma sutil e avassaladora.
2: Sutil que não é aquele estrondo que muitos esperam e aguardam. A vassaladora porque está libertando cativos do império das trevas. A vassaladora porque tem edificado a sua igreja, educado pessoas, educado casais a viver uma vida conjugal coerente com o evangelho. Educado pais a aprender a palavra de Deus e assim transmitir aos seus filhos. Educado a cada um de nós a vencer nossas próprias mazelas e pecados.
1: E quem são aqueles que proclamam o poder de Deus? Pastores, meus irmãos, o compromisso com a sua própria glória é de Deus. Garantia para nós de que tudo aquilo que tem acontecido,
2: vem acontecendo e vai acontecer pela graça de Deus é fundamentado apenas no caráter de Deus, que levanta homens na sua misericórdia para proclamar a palavra de Deus, libertar os cativos educá-los, estabelecê-los num grupo, estabelecê-los nesse corpo, estabelecê-los nesse templo, onde ele tem comunhão conosco. E assim nós vamos desfrutando desse poder, o poder que nos leva a vencer pecados, o poder que nos leva a vencer tantas coisas que ainda nos assolam. Sim, Jesus Cristo triunfou, o túmulo está vazio, mas ainda lutamos contra o pecado remanescente, o que nós precisamos? De poder. Onde está ele? Efésios, capítulo 1, versículos 19 e em diante. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares
1: celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio. E de todo o nome que se
2: possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus escolheu a igreja para avançar o reino e encher todas as coisas com a sua glória. Você
1: está enxergando isso. É isso que você vê. Porque, meus irmãos, é a fé naquilo que está escrito.
2: Que vai nos levar a passos ousados, mas não malucos. Corajosos, mas não doidos. Para continuar
1: proclamando o evangelho. Para que ele liberte cativos. Para nações. Para honra e glória do seu nome. E ele escolheu a gente. Ele escolheu a igreja
2: com a tarefa, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Por isso não vamos desfalecer quando dias difíceis vier, quando tribulações vierem. Sim, nós vamos cansar, sim, há tentação para desânimo, mas a vitória é nossa e nós temos acesso ao poder, ao poder de Deus. O seu cetro, o seu cetro de justiça é presente a cada vez que a Bíblia é aberta e a palavra de Deus é pregada, meus irmãos. E nesse contexto que o apóstolo Paulo diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, esse é o convite para vermos além do que os nossos sentidos percebem. Essa é a chamada do apóstolo Paulo a perceber além do que nós percebemos. De que existe uma batalha cósmica sendo travada, e que Cristo Jesus venceu e nos colocou acima de todo o principado e potestade. E agora adiante, proclamemos o Evangelho.
1: Ah, você ainda duvida? As evidências estão aqui. Há 34 anos, pastoreando a igreja.
2: Ao longo desses 34, outros se somaram. Dezenas de outros foram libertos. Do cativeiro do pecado. Foram equipados, amadureceram. Alguns optaram pelas trincheiras, olharam para trás,
1: não estão mais aqui, mas você está. Porque Deus ainda não acabou. E porque Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina.
2: Está além das nossas percepções. E pela fé, então, nós temos acesso. Jesus está edificando a sua igreja, Jesus está nos transformando, está levantando pessoas. Quem são os próximos? Eu não sei. Talvez eles estejam aqui, ainda adormecidos, já incomodados, mas é o Espírito agindo, e com o tempo nós vamos descobrir,
1: porque o compromisso de edificar o seu reino é do próprio Deus. Glória a Deus. Porque tem mais sobre este evento, tem mais sobre este exército. E que a mudança apenas de funções não significa o término da guerra. Significa que nós seguimos adiante. Porque tem uma igreja para edificar. E nós vamos ver toda vez que a palavra é proclamada, recebida com fé,
2: reverberada nos diversos ministérios. Cada um fazendo a sua parte. Nós vamos conhecer mais de Cristo, aprender quem Ele é e descobrir o que é esse infinitamente mais. Não vamos nivelar por baixo com sonhos para a nossa propriedade, por mais que o tenhamos. Não vamos nivelar por baixo
1: por uma pintura nova, por mais que tenhamos. Ou um plano de um parque aquático para o nosso lago. São coisas que nós percebemos com os nossos sentidos, mas que não é a grande beleza do reino.
2: É você parecido com Cristo. Ouvindo a palavra, recebendo com fé. E dando passos de maturidade com ousadia, porque a vitória
1: já nos foi dada. E assim Deus continua construindo a sua história, usando personagens que vêm e que vão, e cujo único valor é porque eles apontam para Cristo. E que sejamos conhecidos por isso, do louvor, da glória de Deus. E aí nós vamos ouvir a boca do nosso Senhor, serve o bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Os irmãos, é um estágio. É um estágio para aquilo que vem e que é infinitamente mais do que nós podemos pensar ti Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Gratos
2: porque cada uma das nossas histórias, a nossa história
1: junta, conta uma história maior. A história de Jesus Cristo triunfou sobre o pecado. Nos libertou, ó oh Deus, da escravidão do pecado. Nos fez filhos
2: e nos colocou, ó oh Deus, na igreja para que o Evangelho fosse proclamado, onde cada um vai desempenhar o seu próprio papel, a edificação do corpo e a habitação do Espírito Santo, e assim desfrutaremos da doce comunhão que nos foi prometida. Quando muitas vezes nossos sentidos dizem o contrário, conceda-nos a graça de exercermos fé e vemos, ó Deus, o reino de Deus sendo edificado, para a honra e glória Deus do Conceda-nos a graça, ó Deus, de sermos fiéis até o fim, de forma nenhuma por méritos nossos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o Filho Perfeito, que acreditou sobre nós a sua justiça. Nele nos encontramos. Oro também, ó Deus, por aqueles que aqui estão presentes, cativos ainda nos seus pecados, experimentando tudo menos o reino de Deus, menos a bênção do reino de Deus. Que hoje seja uma noite de salvação, em que o Espírito Santo, ó Deus, aplica a tua palavra, abrindo os olhos e trazendo-os, ó Deus, ao arrependimento. Anima, o Deus, o coração daqueles que estão cansados na luta contra o pecado. Talvez, ó Deus, experimentando relacionamentos desgastados, anima-os, ó Deus com a realidade do túmulo vazio, e daquilo que nos aguarda, que é infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pensar, maior, ó Deus, do que qualquer relacionamento restaurado, porque é o relacionamento com o Senhor
1: que foi restaurado. E assim desfrutarmos, ó Deus, da paz do Espírito em meio às turbulências da vida.
2: Continue, ó Deus, a levantar no nosso meio homens que vão proclamar a Tua palavra, Continue a levantar no nosso meio, ó Deus, mulheres que vão, ó Deus, com fidelidade, com zelo, desempenhar seu papel. Papel na igreja, papel na família. Continue, ó Deus, levantar no nosso meio pessoas salvas por Cristo Jesus. Dispostas a arregaçar as mangas e pagar o alto preço
1: de servir ao Senhor. O preço dos nossos ídolos, mas que não trazem uma recompensa sequer comparável ao que nós já temos com E eu te louvo, ó Deus, pela história da igreja. A história da vida de homens, ó Deus, que pagaram um preço para proclamar a Tua palavra. Retribua-os, ó Deus. Retribua-os, a Deus, com o um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus Cristo. Retribua-os, ó Deus, com tempos de bonança espiritual para que eles continuem a abençoar cada dia mais a igreja do Senhor Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.